0: Hoy aquí en, tenemos, eh, tengo uh, en compañía a Enrique Scalabroni, reconocido y, y, ingeniero en Fórmula 1 y con una gran trayectoria. Muy buenas, Enrique.
1: Buena, buenas tardes, un gusto hablar con, contigo y con todo el grupo. ¿no? Eh,
0: eh, Enrique, eh, íbamos y quería comenzar eh, preguntándote algo. Eh, este año lo, lo, los autos, bueno, se ven a, a cuestión de la aerodinámica están funcionando un poco diferente a los del año pasado. Eh, estamos viendo a veces, eh, algunos tienen una facilidad de poder adelantar, mientras que otros, pues, se les presentan más dificultades a, al momento de estar detrás de un auto y pierden mucha carga aerodinámica. ¿Esto a qué se debe?
1: Bueno, mirá, yo te voy a decir esto. Una de las razones es el problema de falta de potencia. Porque si el que tiene que avanzar no tiene la potencia. Por ejemplo, si tú ves lo, los equipos de adelante, los tres de adelante, cuando tienen que pasar, pasan. Porque tienen este mayor carga de dinámica y tienen mayor potencia. Ese es un punto uno. Pero esta semana pasada... Eh, Adrian Neuys dijo una cosa bastante, bastante importante, que uno de los problemas del problema de no poder superar está dado de que los neumáticos al estar mucho tiempo detrás o al estar un cierto tiempo detrás de otro automóvil pierden la temperatura justa de trabajo y automáticamente pierden, eh, o sea, el, el coeficiente de fricción se reduce y porque la goma no estar el neumático no estar completamente frío, y perdón, caliente a la temperatura de trabajo, esos 125, 127 grados para las Pirelli con los eh, cauchos este sintéticos, pierde bastante grip y por eso no pueden este, superar. Esta es una condición que nadie, nadie la había explicado hasta ahora en Fórmula 1, ni, ni siquiera ha venido eso de Pirelli, ni ha venido de toda la gente de la Fórmula 1. Todo el mundo se concentró en que no se puede pasar porque el reglamento no permite pasar, porque los autos crean demasiada turbulencia, el auto que viene atrás pierde. Sí, eso es todo verdad, pero lo que dice News es una cosa fundamental. Porque si por alguna razón se te cae 5 a 8 grados la temperatura de trabajo del neumático, es seguro que te vas a quedar con una falta de adherencia en curva que te va a obligar a tener que sufrir para estar ahí. Entonces ya el otro automóvil que está delante se te va a ir escapando otra vez y, y si no tenés, tenés potencia o velocidad para superarlo. Al final de la recta no vas a llegar a superar a nadie. Este es otro de los problemas, que con la misma carga aerodinámica y con la el, con el misma potencia es imposible superar.
0: Eh, y, y una pregunta. Aquí, aquí me lleva a la... Ya que hablaste de Nibbe y de Red Bull, por ejemplo... Eh, yo estoy viendo que en las últimas carreras, a partir de Austria, eh, Red Bull está utilizando como a la final de la carrera, eh, no sé si es un extra de potencia o, o, o es la gestión de goma la que hace que el auto sea... Um, mucho, mucho más rápido porque lo vimos en, en Austria como cuando le dieron la orden a Verstappen de utilizar todo el máximo de potencia pues eh, no había que, quien lo alcanzara y luego pues eh, en Silvestro aunque tuvo este, este encuentro con, con BTL a partir del momento que le dicen puedes utilizar lo que quieras eh, el auto eh, eh, es más rápido eh, es que esto se debe a, a la gestión como tal de neumáticos y de la carrera o, o hay un extra que les está dando finalmente onda
1: no lo que ocurre es que digamos desde eh, prácticamente desde, desde el 2010 es el mejor auto de la categoría o sea donde trabaja News? es superior por mucho a los demás automóviles y eso que no todavía están cortos en los 30 o 40 caballos de potencia. O sea, eh, lo que ocurre es que el auto está muy bien hecho, el auto tiene muy buena carga aerodinámica, el auto tiene muy buenas suspensiones, el auto tiene el rake que le permite perder esta resistencia al avance en, en recta y le permite también tratar mejor los neumáticos. En principio tuvieron un poco de problemas pero hay gente que no se detiene, sigue trabajando, sigue desarrollando con medios eh, técnicos y de alta calidad en la Fórmula 1, sin necesidad de ninguna discusión política, como sucede en otros equipos, y donde, sabiendo que tienen un motor que todavía no está, está mejorando día a día, pero todavía está no a la misma altura del Mercedes, ellos están focalizados en un trabajo en conjunto con Honda y también están haciendo el máximo para poder lograr la eficiencia del automóvil por encima del digamos, del chasis, por encima de la falta de potencia del motor.
0: Eh, sí. eh, Enrique, ahora este, este fin de semana eh, llega el Gran Premio de, de Alemania. Eh, por ahora eh, la única inquietud que ha mostrado Mercedes es que eh, van a estar en, en altas temperaturas, algo que les parece un poco similar a, a Austria y eh, les preocupa las altas temperaturas al motor Mercedes. Eh, esta parte en qué va. Mira, eh, aquí en Canadá también las temperaturas estuvieron altas, aunque se mostró un, un poquito de problemas eh, Mercedes. Pues eh, al momento de, de la carrera no fue no fue tan eh, tanta diferencia comparado a lo que a lo que estuvo sucediendo en Austria.
1: No, lo que sucede es esto que Austria era un corto, es un circuito corto y donde Austria tiene una condición de rectas muy cortas. Entonces, en Mercedes trabajaron muchísimo. No es, un, no es que el motor Mercedes caliente más o caliente menos. No, porque la temperatura prácticamente está basada por, el, por la cantidad de potencia que se tiene que... Digamos, de kilowatt que se tiene que disipar en la parte de radiadores de agua, de aceite y, y también los intercambiadores de calor para la entrada de aire al, al motor. Pero esa parte, eh, lo que ellos están trabajando con la carrocería muy reducida y sobre todo la salida de aire es muy reducida para tratar de, de ganar en reducción de, de, de resistencia al avance, en drag, ¿no? de reducir el drag. Y eso es más bien una, una estrategia de diseño que una, un problema de motor, que al final sufre el motor, pero es porque los ingenieros están buscando condiciones extra para tratar de tener todavía mayor diferencia respecto de los demás en velocidad final. Lo que ocurre es que parece que para esta carrera va a ser muy caluroso el viernes, el sábado, pero el domingo va a llover, así que ahí cambia toda la música, y eso sería una de las cosas que puede favorecer mucho a Red Bull.
0: Bueno, sí, eh, y, y ya sería impresionante, ya que Red Bull tuvo una buena carrera en, en Austria, sabemos que los pilotos son capaces de de estar en condiciones difíciles. ¿Y, y, y qué piensas tú de, de Ferrari para este fin de semana, eh, para este fin de semana a, a excepción de la parte de pilotos, el auto como tal? ¿Es que han trabajado o han avanzado o han, se han detenido ahí hasta 2020?
1: No, yo te diría que lo que se lee, lo que ha dicho Binotto, es que ah, por fin han encontrado, han, han llegado a entender cómo funciona el automóvil. Una cosa un poco triste decir esto a esta altura del año, porque eso se tendría que haber entendido en los test de, de Barcelona o al máximo después de dos carreras. Pero la otra, la otra cosa fundamental es que ellos dicen que para esta carrera no llevan muchas... Este, soluciones extras y en la carrera anterior llevaron soluciones que no todas funcionaron bien. Así que, no sé, Ferrari es Ferrari, ¿no? Ahora si, si vuelve Resta a la dirección de técnica de chasis y de también la dirección de motores, este, va a cambiar bastante y parece también que quieren convencer a Costa para volver a, a Ferrari. Si ellos volvieran, entonces Ferrari va a volver a tener una, un grupo de personas con experiencia como para poder este, tomar decisiones antes de que las cosas sucedan, ¿no?
0: Sí, eh, eh, se, eh, tú te, adelanta, se, te me adelantaste un poco eso. Te iba a comentar que, bueno, salen los rumores de que están convenciendo a Costa también de regresar a...
1: Sí, a, a volver a Ferrari, eso yo no sé, de todas maneras Costa no trabaja totalmente su tiempo en, en, en Mercedes, parece que está con un cierto tiempo libre y no sé cuál es la condición, pero sí. si lo convencen de volver y que se pueda tener, que, que parece que se dieron cuenta que no puede haber un hombre que hace todo porque materialmente no es posible por la complejidad de, de problemas que tiene entre la dirección deportiva y la dirección técnica la dirección deportiva lleva ya bastante trabajo con el control de los pilotos con la situación del equipo cómo opera la, la parte pista, cómo operan en, en, en llevar el equipo adelante, después toda la parte de las discusiones reglamentarias con el nuevo reglamento y y también las situaciones durante el año. Y después, que ya es un trabajo enorme, y también la parte técnica que necesita un ingeniero que sea de base chasis para que no pierda la eficiencia del chasis, porque el motor este, ahora se ve que estuvieron trabajando con alerones de baja carga para tratar de no tener, en el tren delantero, para tratar de no tener este, un alerón de de mucha carga en el tren posterior y que les hiciera perder velocidad final. Pero la velocidad final no te, no te resuelve los problemas cuando es un problema de potencia. Falta de potencia que se quiere balancear con una reducción de resistencia al avance. Pero la, estos automóviles que son 4 a 1 de eficiencia, donde 4 kilos son... De, de, eh, la relación es que por cada 4 kilos de downforce es un kilo de resistencia al avance. Si nosotros queremos reducir la, la resistencia al avance, también reducimos el downforce y cuando reducimos el downforce el automóvil no frena bien porque no, tiene, no puede generar la fuerza de fricción que es la fuerza vertical de estática plus, más la aerodinámica multiplicado por el coeficiente de fricción. Y en curva no genera la temperatura de los neumáticos para que eh, puedan este, eh, tener el máximo coeficiente de fricción, o sea que si empiezan a trabajar fríos, y si ustedes vieron que Ferrari mejoró prácticamente en los circuitos donde la temperatura de pista fue enorme, superaron los 40 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa falta de temperatura que ellos no llegaban por hacer trabajar el neumático por falta de carga aerodinámica, lo recuperaban con la fortuna del aumento de temperatura de pista, pero no es la condición, cosa que los equipos que tenían mucha carga aerodinámica sufrieron un poco porque aumentó demasiado la temperatura de trabajo y eso afectó el coeficiente de fricción, ¿no? Todo eh. está inplanado eh, y, y conectado, como decía Leonardo Vich. o sea, no se puede analizar un, un punto independiente de otro. No se puede decir el problema es este y se resuelve ahí. Salvo que el problema sea realmente ahí. Pero cuando hay problemas este, interrelacionados se necesita eh, gente que tenga experiencia en el total automóvil. No, no, ya no puedo lograr más potencia o, o entro en zona de rotura, entonces... Eh, trato de descargar el auto, pero que tenga la misma velocidad final, porque eso no quiere decir nada, porque después en toda la zona curva pierdo muchísimo.
0: Sí, mira, eh, Enrique, esto de la goma ha sido este año un rompecabezas, y ¿sabe? siempre hay la opinión pública que se dice que fue que la goma se hace eh, para Mercedes, yo he dicho muchas veces que, bueno, a la final todos los eh, todos los equipos utilizan eh, las mismas gomas. Ahora, el, el, la, la cuestión es cómo gestionar y, como decías tú, eh, cómo cada equipo es capaz de llevar eh, la goma en temperatura, pero está haciendo que para una... Bueno, una mayoría, pero para equipos punteros como Ferrari, incluso eh, Red Bull ya está solucionando el problema. Eh, era esto un problema también, meter las gomas en temperatura.
1: Bueno, no, pero mira, yo te digo, el problema de, de Mercedes que no es problema, ellos no tienen problema porque, porque el año pasado tenían problemas en, en frenadas y curvas, a pesar de eso ellos la diferencia grande la hacían en la recta, porque Ferrari utilizaba mucha carga dinámica, Red Bull también, entonces eran más lentos en, red, en recta, entonces ellos querían tener velocidad final y sufrían un poco en las curvas. Pero este año, ¿qué hicieron? Cambiaron radicalmente el, el sistema de pensar y pusieron mucha más carga porcentualmente aerodinámica en el Mercedes, pero como tú tienes, al aumentar la carga aerodinámica aumenta el drag inducido, la resistencia inducida, porque es dependiente de, de, de una fórmula que te lo da simplemente, que el CZ al cuadrado dividido pi por A por E, que pi es el número griego, A es la, en la relación del largo y ancho del de alerón y el y el otro es un número que afecta en función de la forma de los alerones que tiene el automóvil. Si es este recto, rectangular, si es este, eh, triangular, eh, o sea, tiene un número distinto. El punto es esto, que va por el cuadrado de la, de la carga aerodinámica, este valor de la resistencia inducida que se agrega a la resistencia típica de cada perfil utilizado en el aerón posterior el momento que uno aumenta el alerón posterior, aumenta la resistencia al avance del automóvil, independiente de los neumáticos, que son iguales para todos. La única parte que se juega es con el que son distintos, son los alerones. Y los alerones define, definen prácticamente el 65% de la carga total del, del automóvil de Fórmula 1. No es el efecto suelo, que el 70% venía del efecto suelo del cuerpo del automóvil, y el 20-22% venía, 70, casi 80% era del cuerpo del automóvil y el resto era de los alerones que no más bien trimers y no y no, este, eh, y no eh, eh, por carga, no, no afectaban por carga dinámica, sino que era solo para balance si el auto tenía un o vestido. El punto que, que quería decir era eso: que Mercedes este año viene y aumenta la carga aerodinámica como iba Ferrari el año pasado, en cierta forma. Ferrari saca toda la carga aerodinámica extra que tenían y quieren copiar, o no copiar, seguir el lineamiento de, la, de Mercedes. Mercedes se da cuenta que sufrió bastante, entonces deciden poner carga aerodinámica. ¿Qué pasa? El Mercedes va excepcionalmente hoy, la Ferrari tiene problemas todos los circuitos. Entonces, este, es una forma de que el automóvil lo tiene que ver alguien que conoce de motores, de suspensiones, de chasis, de aerodinámica, de rigidez estructural, de dimensiones del automóvil, momento de inercia polar, eh, toda la, la, la parte. No se puede hacer, querer comandar el el diseño de un automóvil conociendo una sola parte. No, no existe, o sea, no, no, no es posible. Y esto sucede cuando proyectistas de, de motores quieren entrar en el control del, del automóvil. Si ellos no pueden, por alguna razón, de, de rotura de los motores, o por un problema de materiales, o no, cualquier problema que sea, geométrico de diseño, no pueden llegar a la potencia que ellos desearían llegar, de, desearían llegar entonces, dice bueno, pero reduzcamos la resistencia al avance y cuando hacemos así perdemos automáticamente porque estamos ligados con estos automóviles que, son, que no son los del efecto suelo. Estamos ligados en el efecto suelo la relación carga aerodinámica respecto a la, a la resistencia al avance y la eficiencia que se llama aerodinámica eran 8 a 1. Hoy son 4 a 1, o sea, hoy estos automóviles tienen dos veces más de resistencia al avance para la misma carga aerodinámica que en el tiempo del, del efecto suelo. Entonces, por eso los automóviles de hoy tienen que superar los 1.600, 1.700 kilos a, a 150 millas por hora para poder este, generar la carga prácticamente que tenían los del efecto suelo, pero lo que pagan en recta. En recta tiene una resistencia en un avance muy grande y además dejan unas turbulencias enormes basadas sobre todo por el ancho lo, y la, la dimensión de los neumáticos posteriores que crean una, un espejo de popa enorme y que el automóvil que viene por detrás viene con muy baja densidad entonces prácticamente el automóvil va perdiendo toda la eficiencia
0: eh, 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 Enrique eh, dime una cosa, Estos, eh, eh, el rebulde que está hecho, es que lo vimos el fin de semana con semejante golpe, salida de pista, salida sobre la grava y bueno, de pronto llegó con problemas a la final de la carrera, no sé, pero es que eh, fue increíble como ver el auto todavía peleando de pista y terminando la carrera, pues no en tan mala posición dada las circunstancias.
1: Sí, bueno, pero también ves que Mercedes este año tiene un automóvil muy estable y tiene muy, mucha potencia. O sea, el hecho de tener mayor potencia específica te permite eh, poder tener este, una mayor resistencia al avance que tú la puedes compensar con el exceso de potencia y con esto no perder tanto en, en, el, en la recta pero sí ganar mucho en frenada y en curva, porque hoy las frenadas frenadas violentas, por ejemplo, están llegando entre 5 y, y 6G, cosa que antes con el reglamento anterior era difícil llegar a 5G, a 5G se llegaba, pero no, no superaron, ahora superaron los 6G, y en la fuerza y en la aceleración lateral. Antes estaban 4,5 que ahora están en 5,5 y 6 a veces. Entonces, lo que te está diciendo que si no tenés potencia, no podés avanzar. También es una de las condiciones para que no puedo pasar si no tengo potencia. ¿no?
0: Bueno, eh, hablando de la, de la nueva reglamentación que se está preparando para 2021... Eh, ¿Qué opinas sobre esta nueva reglamentación? Bueno, pienso que todavía no se ha aprobado definitivamente Ya sabes cómo están todos los equipos Y ya me imagino que a eso se debe también tanto movimiento en Ferrari eh, Viene la nueva reglamentación y enseguida antes de aprobar Ya los equipos están planeando eh, por, dónde, por dónde pasar Por dónde conseguir el, 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 la laguna, el huequito en el reglamento Para hacer todo lo que quieren
1: bueno, de todas maneras, la Fórmula 1 siempre fue eso. Quitar eso de la Fórmula 1 sería no ser más la Fórmula 1. No pueden ser todos los autos iguales. Eso es la Fórmula 2. Para eso está la Fórmula 2, la Fórmula 3, y distintas que tienen la Fórmula Renault, todo lo que quieran, la Fórmula E. Lo que quieran, lo que ocurre es esto. Que la Fórmula 1 tiene que ser el lugar donde la calidad específica de la mente de los proyectistas trabajan al máximo y cada uno tiene que venir con sus ideas no es que vienen porque quieren hacer una trampa viene porque los reglamentos cuando más se escribe más agujeros quedan o sea, si los reglamentos son más el punto de vista conceptual y de una forma más directa no... y se escribe poco pero se, se controla más y se da mayor libertad entonces este, se cometen eh, eh, menos errores, eh, quien no entiende el reglamento, cuando se escribe menos y se da más libertad, y cuando eh, también se encuentran menos errores, porque por más que quiera un grupo de abogados nunca eh, sentados en una mesa a tratar de analizar las cosas con dos o tres Ingenieros, eh, consultores que le dan información, no van a resolver el problema. Porque lo mismo, esto, esta gente presenta estos dibujos que presentaron el otro día. Ya a primera vista, yo lo escribí en, en Twitter, a primera vista ya se ve que hay como mínimo 10 cosas para modificar para hacerla, hacerlo andar mejor al automóvil, viendo ese dibujo. Porque mientras te presenten una cosa escrita, tú estás imaginando qué es lo que te quieren explicar, cómo es y qué es lo que quieren decir y qué es lo que están negando o no. Pero en el momento que te muestran un dibujo, ya cualquiera que se dedica a esto se da cuenta, uy, si yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, acá tengo posibilidad. no quiero decir que son posibilidades que van a dar la, la, un mejor resultado, pero ya tenemos idea dónde trabajar en el momento que te muestran un dibujo. Y si después el dibujo te dice, no lo puedes tocar, tenés que construirlo con las medidas que te dan. Bueno, ya me parece que no, no sería una cosa tan, tan efectiva, porque ya dejaría de ser la Fórmula 1. Lo que ocurre también es esto, que cuando se habla del efecto suelo, ¿no? porque esto de la Fórmula 1 se transformó en la moda, eh, cada cinco o seis años vamos a buscar... En la moda van a buscar vestidos del año 30, del 20, del, del 60, del siempre van a la búsqueda de cosas que se inventaron años atrás y ahora lo podemos poner como revolucionario, revolucionario una idea nueva. Pero ¿quién tiene el concepto? Uno de estos este, designers de moda, cuando le habla mirá ese vestido, te dice, uh, este es el típico tubino del año 30 con el pa, 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 todas esas cosas que, que, que saben ellos. Pero... Y a mí cuando veo un automóvil digo, bueno, pero esta boca de entrada con esa caída, con tan alta la boca de entrada, con una caída, con una deflexión lateral, digo, ahí ya, ya partimos con un punto de limitación. Que quien encuentre una pequeña cosa, encuentra muchísimo, porque la boca de entrada de, del, del, del efecto suelo, del fondo del automóvil, que si, si por cualquier pequeña corrección que haga, y que mejore la velocidad de entrada con la menor eh, pérdida de carga, aumenta probable que se aumente 100 kilos a 150 millas por hora, entonces ya el tipo manda. Y no se olviden que cuando estaban en efecto suelo, el, el Ferrari tenía 520 caballos, eh, Nicholson hizo para McLaren el desarrollo de motores Cosworth y llegaron a 512, creo, y lo y william lo tenía con john y estaban en 510 así y después todos los demás Cosworth estaban en, en 498 490 caballos entonces los que ganaban eran siempre porque primero porque trabajaban mejor dinámicamente y segundo porque en aquel tiempo estaban buscando una diferencia digamos de dos y medio de caballos en favor digamos qué cosa sucede, si, si ahora se está hablando de hacer esta carrocería igual, este uh, chasis igual para todo el mundo y no hablan de motores, porque cuando en efecto suelo si en aquel tiempo estaban buscando el 2,5 3% de diferencia de potencia para poder, poder tener velocidad en la recta, poder pasar eh, con los autos de ahora, con la diferencia de potencia que existe enorme entre el que más potencia tiene, el Mercedes y todos los demás, van a seguir ganando los Mercedes fácilmente. O sea, hasta que no se crea un motor simple de gestionar, fácil de controlar y que genere entre el mejor de la categoría y el peor de la categoría, no más del 3%, estamos hablando de cosas de, de que no van a lograr ningún resultado, porque la, la cosa fundamental es la potencia. Si la potencia es eh, baja, por más que yo tenga el mejor auto, más aerodinámico y todo lo que quiera, no lo voy a recuperar. O sea, no lo a, o, o lo voy a recuperar recta y después tengo que frenar una hora antes y después tengo que doblar como si estuviese mojado el piso, porque si no me voy afuera porque no le pongo carga aerodinámica. Eso se vio mucho en Le Mans cuando para ir a la, la recta de Mulsán, que ahora la cortaron con la, la Chicana. Me acuerdo que habían autos que llegaban a 450 kilómetros, porque hacia la mitad de Mulsán estaban frenando para poder doblar al fin de Mulsán. O sea, no... ¿Entienden? No es... no hay, Y después, con esto que dijo news es muy fundamental, porque en ese caso, con efecto suelo sin efecto suelo, no habrían resuelto el problema. El problema estaría vigente porque tendrían que cambiar los compuestos. En ese caso, deberían pasar otra vez de los compuestos este, sintéticos, como tienen ahora, que son muy buenos compuestos, pero son muy dependientes de la temperatura. Por eso todo el mundo viene hablando de la, de la, la ventana, la, de, de Windows de, de, de temperatura, porque si no generan 5 grados, o generan 5 grados de menos no pueden frenar ni doblar a la misma eficiencia que lo hace otro automóvil. Por eso digo que es mejor volver al caucho natural, que era el caucho natural no puede superar los eh, 85 grados, ya a 90 grados se comenzaba a quemar, se quemaba. Entonces, ¿qué ocurre? El, el, el delta de caída en 5 grados en el caucho natural entre, eh, digamos, 70, eh, 80 y 85 grados de temperatura máxima de trabajo eh, respecto a 125, 122, 127 grados de, tempera, de temperatura del caucho sintético. Por tanto... En ese caso, eh, lamentablemente, el, el caucho sintético sería mejor dejarlo y volver al, al caucho natural, que automáticamente, porque los automóviles de efecto suelo, todo el mundo habla, bla, 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 porque era relacionado a lo que antes no había, cuando no tenían efecto suelo. El auto de Charman fue excepción, excepcional, pero fue un automóvil que 400 kilos más. Mientras que si nosotros tuviésemos que... Y tenían eh, ya el, el fondo plano, que ya fue después del, del, del efecto suelo, el fondo plano ya llegó a los 1.200, eh, 1.280, 1.300 kilos de carga aerodinámica. En cambio, los lo efectos suelo estaban en 800 kilos de carga aerodinámica. Lo que pasa es que los otros que no tenían estaban en 400. Por eso era la gran diferencia. Lo que ocurre <coughs> ahora que con estos automóviles de este año, la carga aerodinámica, te digo, está en 1700, 1800 kilos, 150 kilómetros por hora, 1000 millas por hora. Lo que ocurre es que para volver del caucho sintético al el ca el caucho natural habría que perder 500 kilos de carga aerodinámica de estos automóviles de hoy. Entonces ya nos iríamos a condiciones que son mucho más fáciles de, de gestionar. O sea, no es una sola cosa, es una cantidad de cosas y la cosa que a mí me sorprende realmente es que no se hable de todos estos temas. Toman un punto como si esa es la razón del por el culpable, el culpable que se comió la torta del cumpleaños y bueno, lo atacamos y en realidad no ese es el culpable de que comieron la torta, porque la torta se comieron todos. Entonces, <risa> Hay que ver quién más, quién menos. Y esto es lo que habría que hacer, un balance total energético desde el punto de vista de la, del, perdón, del, de la potencia y de la erogación de la potencia, la progresividad del torque y todo este tipo de cosas que son fundamentales en la parte de, de, del motor y también en la parte... Eh, de, de la forma como se gestiona el automóvil en función de cómo transforma la energía desde el punto de vista de, de la velocidad con las cargas que genera el automóvil, el efecto suelo, la variación de presión y todo esto. Después hay otra cosa, te ponen una llanta de 18 pulgadas y esa llanta de 18 pulgadas te hace perder todo el efecto, toda la, la presión negativa por debajo del frente del auto, entonces te tienen que meter los lenticulares para cerrarla. Entonces digo, si tenemos que hacer eso, ¿por qué no dejamos la llanta de antes?
0: Exactamente, mira, y, y, y lo que estaba pensando ¿Entiendes? yo. Yo veo cosas que
1: están. Están ahí. No digo que están equivocados, pero no están todavía en el concepto total del automóvil. Exacto, Porque sí. Y es va que a
0: siempre... una
1: cosa. Si seguimos con los neumáticos estos. Eh, eh, caucho sintético eh, con una llanta tan grande de diámetro el disco de freno no lo van a, eh, no, no va no, no da para calentar contra la llanta el aire que está dentro del, del, de la cubierta del, del neumático y mantener la temperatura del neumático para que no pierda cuando va, eh, por ejemplo contra el aire o va detrás de otro automóvil, que no pierda tanto esa es una de las condiciones. Después que no te tenés que pasar, pero eso lo van cerrando, así que son puertas que cierran y abran a la salida en el tambor ese donde está el disco adentro y dan el porcentaje de temperatura que vaya a temperatura de trabajo, que es la ideal. Eso va a ser muy difícil volver a lograrlo. Y la otra cosa no es que dices, ah, bueno, pero entonces aumentemos el disco de freno, entonces nos quedamos siempre a la misma distancia del, del diámetro externo del disco de freno al diámetro interno de la llanta, entonces podemos calentar otra vez. No es posible, porque el disco de freno va a tener que aumentar 5 pulgadas de diámetro y ya llegaría, si ahora ya con las pulgadas que tienen ahora en los discos de freno para llantas de 13 pulgadas tienen eh, 6G, se irían a 8, 9G y eso ya es una cosa que va a esforzar enormemente todos los sistemas de suspensiones y va a crear este, condiciones muy críticas en caso de accidentes. Si se rompe un disco, si falla o cualquier cosa. Entonces, estamos entrando en una condición bueno, dejemos los discos chicos, entonces, ¿para qué ensanchamos la llanta? No? Es más una moda que otra razón ¿no? o quizás es la única forma para convencer a, a, a cómo se llama a ah, que entre
0: ah también eh, eh, a, a eso iba te iba a preguntar porque eh, a, a, hay una cosa que me parece un poco contradictoria en la FIA siempre están hablando mucho de, de la seguridad en la pista de la seguridad del piloto del auto etcétera y se están se están replanteando pensar en volver a los reportajes eh, que para dar mar, más acción eh, En pista, para dar más Espectáculo, pero yo decía Bueno, pero si eh, en lugar de volver A los repostajes, ¿por qué no meten Dos fabricantes de goma, por ejemplo? Eh, me parece Un poquito más, más seguro Bueno,
1: pero te voy a decir una cosa ¿Quién sí. va a entrar en Fórmula 1 Sabiendo toda la experiencia que tiene Pirelli hoy con estos Compuestos este, Sintéticos es muy difícil, entonces hay que entrar poniendo una condición donde la estabilidad no es, no es total. Entonces, digamos, cambiamos la, la, las ¿cómo los rims, ¿no? la, 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 la llanta. Entonces, al cambiar esto, cambiamos de diámetro, vamos de aquí de 13 a 18, entonces hay que todo. Pero la velocidad y la cantidad de dinero que está poniendo en Fórmula 1 Pirelli, Va a ser el primero que va a probar esos neumáticos antes que los otros que se dedican a hacer ese tipo de, de, de modelo, de, de tipo de neumático para la calle. O sea, después hay otra cosa, si estamos hablando de las potencias y todo esto, te digo, la, la, con las la, la, la ruedas del año, de hace dos años atrás, el diámetro eran 630 milímetros y estuvo entre, entre 610 y 630. Eh, por mucho tiempo, digamos 30, 40 años. El punto que de ahí se pasaron a estos neumáticos de este año y ya están en 650, una cosa así, levantaron 30 milímetros y también con el mayor ancho. Ahora, si quieren entrar con la, las llantas de 18 pulgadas, el diámetro externo, va a tener que irse a 710 milímetros, porque si no, en el momento que toquen un, un cordón, un, ¿cómo se llama? Un, uno de estos este, disuasores este, para que los pilotos no vayan. Las la
0: bananas, las bananas la famosas, las claro, bananas que
1: tienen unos 40, 50 mil, 40 milímetros de alto, si la, la, si la, la pared del neumático es baja, el labio del neumático corta el neumático. Y es lo que pasa con los autos estos, con, con la, los, los automóviles que tienen las llantas tan grandes, cuando van a la calle al estacionar. Un día yo venía caminando por, por Londres, ¡pum! siento una explosión, me fijo, no es por ofender a nadie. Una señora quería estacionar dando marcha atrás, a 45 grados, destruyó la el neumático contra la acera, la el cordón de la acera, ¿no? Entonces eh, se dan cuenta que van a, es lo que pasó en, en Le Mans. Tuvieron que llevarlo a 710 milímetros de alto cuando llegó este, Weber con la experiencia de la Fórmula 1 y les, les convenció que la única forma de ir rápido era pasar por sobre todas las chicanas y no, no tratar de, de dibujar las chicanas. Y entonces tuvieron que hacer los de 710. Así que esto van a tener que ir a 700. O sea, 700. De alto, ya son 50 milímetros más. Lo que ocurre es que la, la resistencia al avance en una rueda que gira genera un. un, un ¿Cómo se llama? Una uh, tela turbulenta muy, muy grande. Así que van a aumentar todavía la, la resistencia al avance, lo que va a hacer que quien tenga más potencia es más rápido vaya. Así que van a tener que controlar que todos los motores no estén más. Así que deberían tener un control para el motor en la entrada de aire, que es fácil de hacer como se hace, y controlar que no sea más de X. ¿no? O sea que todos los motores deben tener la misma eh, toma de aire y esa toma de aire debe tener la misma boca. Pero si alguien consigue cualquier cosa que en favor de, de sacar más potencia, entonces le tienen que reducir la boca para que no, no pase lo que está pasando ahora, que hay un equipo que, que juega y los demás están sufriendo.
0: Sí, exactamente. Y eh, Enrique, ¿qué piensas tú de, 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 de esta idea de volver a, a los reportajes eh, en la pista, que para dar acción? Yo recuerdo que los habían eliminado por cuestiones de que habían incendios, de que habían problemas eh, en la parada, y yo pienso, oh, sí, te, sí.
1: Hay sí. otro problema también, aparte sí. de ese, que es muy fundamental. Hay un problema de costos. Que si estamos hablando de reducir costos transportar todas esas, esas, esas este, máquinas para, la, la, para poner la benzina. Eh, son costos que son mucho más altos, riesgos que son más altos, más personal en pista. O sea, se empieza a hacer todo más alto y es una idea de Jen pero en definitiva él no dice que la quiere imponer, pero fue también Eccleston que, la, que propuso dentro de esas ideas que hizo hace un mes.
0: Exacto, es una cosa lo que acaba de decir que yo comentaba en un momento que era un poco contradictorio que al poner los repostajes eso eh, incluía más costos, más personal, más mecánicos en pista, pero al mismo tiempo lo que quieren es, es reducir seguridad. los costos, reducir los costos y aumentar la seguridad. Lo que no se, lo que no lo que no es eh, poner en los reportajes.
1: Claro, el punto es esto, que a veces se toman decisiones o son apresuradas por algo que pasó o políticamente, porque si realmente se sacó por una razón muy lógica y justa, no veo razón de volver a implementarlo otra vez. Y es lo mismo con esto del efecto sueldo. Si se sacó porque... Lo que pasa es que con efecto suelo la curva fondo del fondo de los laterales lo va a tener que dar alguien, porque si lo dejan libre van a llegar a 9G laterales y eso es un problema, enorme problema. Entonces, con toda la experiencia que hay, porque en aquel tiempo se tenía muy poca experiencia y se trabajaba en 25% en túnel de viento y con modelos este, en escala y prácticamente sin, eh, sin fondo móvil. Entonces no se tenía una idea clara de la influencia del efecto suelo. Por eso falló el, 8, el Lotus 80, eh, que Chapman hizo un muy buen auto con el 78-79, pero el 80... Eh, se le fue la mano. En las bocas de entrada la hizo demasiado alta, los laterales estaban construidos en fibra de vidrio, muy poca refuerzo de fibra de carbono, no eran estructurales y entonces el automóvil fue, fueron inguidables. Esos automóviles que le tocaron conducir y sufrir a Reutemann y, y a Andretti. Eh, después hicieron el 81, que fue genial, que lamentablemente. La gente de la en Argentina lo prohibió por orden de la FIA. Pero ese auto fue genial porque era, era un automóvil donde la carrocería era independiente del chasis y la carrocería quedaba apoyada en el piso y el chasis se venía moviendo libremente por, por dentro sin necesidad de tener que utilizar eh, muelles tan duros para poder compensar la carga aerodinámica. Porque la carga aerodinámica en realidad se ejercía en el cierre del, del lateral al piso, o sea, la, las eh, minigonas, en cierta forma, las skirts, era la misma carrocería que bajaba al piso. O sea, el auto tenía otros problemas, necesitaba amortiguación también de la parte de carrocería, y, pero fue lo más adelantado que se hizo, lo, lo, lo prohibieron. Pero digo, después el punto es eso, digo, ¿por qué se prohíben soluciones que después se van a buscar como soluciones salvatorias. ¿no? Está, es real una cosa, que hoy se tiene mucho más conocimiento y mucha mayor experiencia que en aquel tiempo que habían descubierto el efecto sin entender las causas. Pero hoy el conocimiento de causa y efecto para los factores aerodinámicos está muy desarrollado con todo este tipo de CFD y con los túneles de viento, con tan precisos
0: ¿no? Sí, bueno lo, lo que yo pienso a veces es que eh, se buscan tantos artificios para buscar espectáculo cuando sabemos que hay un auto que está claramente dominando delante entonces buscan otra forma de hacer las cosas pero a la final eh, 2021, yo me lo espero como, como el 2014 ¿recuerdas? cuando entraba oh, este nuevo motor oh, oh, oh. que ibas a acabar con el dominio de Red Bull y que iba a poner sí, a eso, todos a no acabaron,
1: es verdad. pero sí. apareció el dominio de los motores o sea esto es lo que sucede que cuando te franda de una parte decir, tú tienes eh, dividido digamos en general 50 y 50 no pongo el piloto, pero el piloto es un extra que después también entre el gran piloto y el piloto sin experiencia, es enorme la diferencia. Pero hablemos a un nivel de pilotos de los cuatro primeros que tienen todo el mismo nivel. O sea, cambian de auto y los resultados son siempre los mismos. No la de los pilotos, sino del auto donde se sigue, de que es ganador, es ganador, sea quien quiera dentro de los cuatro mejores pilotos de la categoría en el momento. El punto que yo digo es que más o menos tenemos un 50% de motor y un 50% de chasis. Si tú no eres capaz de hacer un buen chasis, entonces haces un buen motor y con el motor compensas lo que no puedes compensar con el chasis. Y cuando los motores son todos iguales, entonces el chasis es el que da la, la diferencia lo que pasó con Red Bull. Y pasó también con, con Lotus, con el efecto suelo. Pero si tú tienes eh, una diferencia de motores que está bastante, bastante grande, están 40 caballos o 50 respecto de ciertos equipos y de diferencia, es muy difícil que se pueda tener todo, porque para eso se llega al punto que habría que lograr que los automóviles, por eso esta gente quiere ir por chasis todos iguales. Si los chasis son todos iguales, entonces la diferencia todavía te queda una diferencia enorme que se va a hacer en el momento que todos los chasis son iguales, la diferencia es más grande en la parte del motor que tenga más potencia. Habría que tener un motor que no tenga una diferencia del, de más del 3% del entre un motor de la categoría y el motor más lento de la categoría, de menor potencia y el de más potencia, que no supera el 3%, sino ya es difícil eh, alcanzarlo. Y segundo, una diferencia de carga aerodinámica que no esté más del, del 5%. O sea, el problema también está, es en la eficiencia. ...de los sistemas... ...por eso es que también FIA quería poner... ...las cajas de cambio... ...para todos iguales... ...los frenos para todos iguales... ...los portamasas para todos iguales... ¿no? ...porque también el sistema de suspensiones... Se, ...se gana muchísimo... ...en la eficiencia del neumático... ...desde el punto de vista... ...de que el neumático trabaje... ...generando los esfuerzos... Eh, ...digo... Los, los, ...los coeficientes de fricción más altos... ...y a su vez que con un consumo eh, reducido. Entonces este, todo es, es complicado. Es complicado porque eh, ya en, en, en un tiempo no había tanta experiencia, pero hoy hay tanta experiencia, tantos años acumulados con, con sistemas muy precisos que es muy difícil eh, lograr una igualdad. Yo diría que es imposible.
0: Eh, sí, mira, eh, y, y tampoco queremos en eh, eh, la F, la Fórmula 1, la idea no es la igualdad, la idea es la competición y quién da más el máximo, lo que sí es un poco que a veces yo me pienso, eh, tenemos a eh, William con un motor Mercedes, <ríe> y luego tenemos a Mercedes con un motor Mercedes y la diferencia son eh, dos mundos, tres vueltas, eh, eh, es increíble la diferencia que puede que puede dar eh, un, un chasis todo el trabajo que va detrás del auto
1: bueno, lo que está haciendo ahora en cierta forma McLaren, ¿no? Respecto a Renault.
0: Ah, sí, por supuesto. Está avanzando a, a, a nivel más, más rápido de lo que hace Renault como equipo. Y fíjate que ahora comienzan las preocupaciones de, de McLaren respecto a si Renault les, eh, le, le, les continúa suministrando lo mismo. Yo no sé si hay una diferencia entre motores, eh, porque ya están peleando por posiciones directamente.
1: Bueno, por eso te digo que es, es un trabajo complicado, no es fácil para nadie. Yo entiendo a Ross Brown, entiendo a todo su grupo de gente, entiendo a la gente de Liberty, entiendo a Jen Todd, a todo el grupo de la FIA, entiendo que no es fácil. Por eso la Fórmula 1 partió con mucha libertad. Y deberían dar grados de libertad, porque si, si tú no puedes trabajar eh, en el chasis y alguien que tiene más, más potencia te sobrepasa, tú deberías tener libertad de, de utilizar soluciones que nadie no utilizó, o sea, dar más libertad como era en un tiempo. Entonces, lo que no te da de potencia... Lo, y, Torque y eficiencia de torque, progresividad y todo eso lo puedes lograr como una eficiencia aerodinámica mejor y con más carga y mayor este, trabajo de los neumáticos. ¿no?
0: Bueno, que, que ya estamos casi llegando a, a, a la conclusión. Eh, este fin de semana, Alemania, calorcito, ¿qué, ¿qué te esperas a nivel de rendimiento de los equipos?
1: No creo que cambie mucho. Yo pienso que me interesa ver qué puede llegar a hacer este Red Bull con eh, Verstappen. Y, y no sé, pienso que Mercedes tiene, está ahí adelante. Ahora hay que ver también cuando viene la carrera, si la carrera es bajo lluvia o piso húmedo. Ellos tienen mucha carga aerodinámica y el Red Bull también, así que va a ser una va a ser interesante ver la carrera.
0: Sí, pero
1: la lluvia siempre hace bien, porque <ríe> cambia todos los, los libros que están muy ordenados sobre la mesa.
0: Sí, por supuesto, ya ah, cuando llega la lluvia ya no, no es la velocidad, no es la potencia, es la gestión en pista. Oh, la que... Que pasa?
1: También también lo que pasa es que la lluvia, eh, claro, no vas a ganar en curva, no vas a ganar en frenada, pero si tienes más potencia en la recta no tienes problema. Lo único que sucede es que si tienes un motor con mayor progresividad, como parece que tiene el Mercedes, le permite eh, no sufrir lo que sufrió Vettel el año pasado ahí en, en, en Alemania. O sea, porque ellos tienen, parece que tienen un, una progresividad en la parte eléctrica en una décima tiene una variación de torque que no es instantánea entonces no patina violentamente después tiene un mejor trabajo de diferencial para que no, no se vaya toda la potencia en una como se dice en un charco de agua en un, en un pozo con agua y que te patine una rueda y te cambie la dirección del automóvil eh, eso es, es fundamental muy fundamental en lluvia también ¿no? O sea, por eso digo que querer, este, eh, por, eh, ¿cómo se dice? Querer eh, restringir Rest por orden escrito es imposible, porque cada frase que ponemos genera frases paralelas que pueden ah, no está, ah sí, pero ahora no está dicho esto con esto o sea que la mente de la gente que trabaja en esto ve algo y ya su mente no ve como ve el tipo común y ah, oh, qué cosas será está, está tratando de entender lo que vio el, el, la gente que tiene experiencia en esto ve ya su mente tiene acumulado una cantidad impresionante de información y ya sos instantáneamente o sea el file mental de los ingenieros de, de Fórmula 1 es enorme y instantáneamente ellos ven una forma, ya les recuerda una situación, les recuerda una, un, un análisis, un, un estado sufrido o, o ¿cómo se llama o bien pasado años atrás. Ah, bueno, acá tenemos esto, ah, pero no le hicieron esto, le falta esto. O sea, el conocimiento en detalles es, es tan grande que todo lo que se muestre te lo dejan viejo en cinco segundos.
0: Sí, y luego, y luego la FIA a veces tiene dificultad eh, 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 en hacer la, la inspección y comprender todo lo que son capaces de hacer.
1: Bueno, porque si sacas la cuenta de la gente que trabaja en la Fórmula 1, más las empresas asociadas, la gente que trabaja en las empresas asociadas a los equipos de Fórmula 1, más los eh, suppliers especiales y... y y designer y gente, consultores y todo lo que hay tenés más de 10.000 personas pensando contra eh, no, no uno sé, o 15, dos inspectores
0: 10, 15 es, es, es muy difícil o
1: 100 que pueda tener ahora los Brown trabajando con él
0: no, increíble. Bueno, Enrique, eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Yo aquí digo que a cada vez tengo una, una clase, un máster aquí de técnica contigo y, y espero que te tengamos pronto de regreso.
1: Bueno, gracias. Y único que me quedo siempre con la duda, si, ¿por qué? Yo leo bastante. En, Twitter y contesto bastante en Twitter y, y leo y veo y escucho programas y todo, me quedo pensando por qué la gente no explica lo que sabe y no da esa posibilidad a quien no está dentro del tema no poder este, entender un juego tan... De, que el ajedrez es un juego de niños para la para poder manejar todas las variables en juego que tiene la Fórmula 1. ¿no? Bueno, muchas gracias y es un gusto de ver tu invitación y a disposición cuando, cuando desee.
0: Bueno, no, gracias a ti. Y, y como decía, porque estás ahí siempre para explicarnos cómo realmente funcionan las cosas. Que es cierto que hay gente que sabe, que no, no tiene la misma paciencia, digamos, para compartir eh, la sabiduría, o a veces simplemente pues se conforma con decir, no, no, no le interesa. ¿vale?
1: ¿Sabes qué Pero, pasa? Que ¿Sí? si una frase o un dibujo no te genera 10 dudas, Quiere decir que no entendiste ese problema.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, entonces, no, no, Cuando no, te la que...
1: genera, entonces tú presentas las, las preguntas y entonces vamos a
0: relajar. Muy bien, gracias. Gracias a ti.